0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Podcast-Episode bei Elternzeitchancen. Ich habe heute das Thema Haushalt für euch, weil jemand in meiner Umfrage danach gefragt hat. Ja, das passt jetzt gar nicht so in Richtung ähm, Selbstständigkeit und arbeitende Mama und Business während der Elternzeit, aber das gehört ja irgendwie zu, dazu, weil wir alle haben einen Haushalt und müssen den ja irgendwie organisieren. Und hier hat eine Mama in meiner Umfrage geschrieben, was ich in vielen Podcasts vermisse, ist das Thema Haushalt. Dies wird oft gar nicht thematisiert. Da bekomme ich manchmal den Eindruck, den machen alle mit links. Und dazu möchte ich gerne meinen Senf zugeben und ich kann direkt sagen, nein, der Haushalt leidet am allermeisten. Und ich würde gerne einmal beschreiben, wie das bei uns ist und vielleicht ein paar Tipps geben und vielleicht kannst du daraus was mitnehmen. Aber bevor ich damit starte, möchte ich gerne für mein erstes Gruppenprogramm Mut und Motivation werben. Das befindet sich gerade im Pre-Launch. Das bedeutet, es gibt noch keinen Termin und es gibt noch gar keinen Preis. Was es aber gibt, sind Informationen darüber, was das denn ist. Denn das ist ein Gruppenprogramm, wo ich mich mit fünf anderen Mamas treffen werde. Einmal die Woche und das Ganze über vier Wochen zu einer mamafreundlichen Uhrzeit. Ich tendiere da natürlich zu einer Abenduhrzeit. Mal schauen, wann das sein wird. Bestimmt nicht um 18 Uhr, sondern später. Und wir arbeiten dann an gemeinsamen Zielen. Jede Mama hat ein Ziel und jede Mama hat ein Business. Oh, das war meine App und oder startet mit einem Business. Und wir setzen uns ein Ziel für diese vier Wochen, jede für sich. Wir geben uns gegenseitig Feedback und wir sind auch ganz offen in dieser Gruppe, wer das will und ähm, können uns auch austauschen über Schwierigkeiten. Das Ganze ist dann begleitet zu einer, mit einer privaten Facebook-Gruppe, wo wir uns dann auch noch regelmäßig austauschen können, auch je nachdem, wie viel Zeit uns allen bleibt. Also natürlich werde ich mir die meiste Zeit dafür nehmen und auch sehr stark unterstützend beiseite sein. Und jede Mama hat auch die Möglichkeit, mit mir alleine darüber zu sprechen. Es geht darum, dass wir zusammen dann mehr erreichen können. Und ähm, ganz besonders das Thema Mut möchte ich da mit reinbringen, dass du dann rausgehst und sagst, ihr habt mir Mut gegeben und den nötigen Push gegeben, ähm, endlich das Thema zu beenden, endlich anzufangen, endlich überhaupt was zu tun. So, wer das interessant findet, der kann sich zu meinem Newsletter anmelden, denn dort werden dann die Informationen in der nächsten Zeit bekannt gegeben. Und im Newsletter, wenn du sowieso ein Newsletter-Abo bist, Abon Abonnent bist, bekommst du da auch ähm, einen Überblick über meine Episoden, die so online gegangen sind in dem Monat und so weiter. Das einmal zu meinem ersten Programm, zum Thema Mut. Ich muss dazu sagen, und das gebe ich jetzt hier auch ganz offen zu, weil ich bin ein Freund von Authentizität und klaren Worten. Ja, natürlich bin ich aufgeregt und natürlich ähm, schwingt da auch ein bisschen Unsicherheit bei mir mit, so nach dem Motto, was ist, wenn keiner bucht, damit du mal siehst und merkst, wie es mir damit geht. Weil falls du nämlich sowas auch planst, das ist ganz normal, diese Zweifel. Ich gehe aber einfach trotzdem damit raus, weil wer nicht wagt, der nicht gewinnt. So, jetzt schauen wir mal, ob dieses Gruppenprogramm ein Erfolg wird. Wir werden es sehen. Melde dich gern zu meinen Newslettern. Jetzt kommen wir zum Thema Haushalt als selbstständige oder auch arbeitende, angestellte Mama. Also ist egal, was du bist, ob du arbeitest oder selbstständig bist. Du hast ein Kind oder Kinder, du hast einen Haushalt und du hast irgendwo eine Erwerbsarbeit, die dir Geld einbringt. Und so irgendwo dazwischen liegt der Haushalt. Und diese Themen Partnerschaft, Kinder, Erwerbsarbeit, ähm, eigene, Me-Time und Haushalt, das sind ja so diese großen Themen in unserer Wash-Hour des Lebens. Und ich finde, am Thema Haushalt darfst du sparen. Ich bleibe dabei, ganz ehrlich. Die Wäsche wartet immer auf dich, immer. Die rennt nicht weg, Ne? Aber die Zeit für dich alleine, die schließt sich irgendwann. Die Zeit mit den Kindern, ich sage ja immer, Kinder sind eine Leihgabe und kein Besitz. Die Zeit ist auch irgendwann vorbei. Oder Erwerbsarbeit, ja, da musst du halt was machen, um Geld zu verdienen. Aber die Wäsche wird garantiert immer auf dich warten. Das heißt, Haushalt, ich bin da gar kein Vorbild. Ich bin da eher das Vor Vorbild für alle, die, die sagen, ich möchte gerne, dass mit der Haushalt egaler ist. Ja, also Haushalt, ganz ehrlich, ich weiß gar nicht, wie ich da anfangen soll. Da gibt es ja vier große Oberbereiche. Einmal die Essensplanung. Ähm, Riesending mit Kind, finde ich. So ohne Kinder war Essen nie ein Thema. Da sind wir losgegangen, haben uns was gekauft und fertig. Und jetzt so mit Kindern, da überlegt man, äh, was kaufe ich ein, dass auch alles da ist und was koche ich und wann koche ich das und so weiter. Dann haben wir den, den großen Oberbereich Wäsche, den ich ja eben angesprochen habe. Ähm, totaler Endgegner ist die Wäsche eigentlich. Und dann haben wir noch mal den Bereich Sauberkeit und den Bereich Ordnung. Und Sauberkeit und Essen setze ich so eher meine oberste Priorität ein und Wäsche und Ordnung ist so untere Priorität. Ähm, zum Thema, zum Oberbereich Essen, wie ich das mache, hm, ja, eigentlich habe ich einen Plan, an dem ich mich aber nicht immer halte. Und eigentlich planen mein Mann und ich die Woche vor. Und meistens tatsächlich, ich bin ein Thermomix-Fan. Ich bin ähm, Team Thermomix und Team Guided Cooking, weil ich keine Muße und keine Freude und einfach gar keine Geduld am Kochen habe. Und da nimmt mir der Thermomix viel ab. Es ist natürlich jetzt überhaupt keine Hilfe für alle, die keinen Thermomix haben. Aber ich muss schon sagen, dass das ein absoluter Gamechanger ist, ähm, sowohl in der Überlegung, was gekocht wird, als auch in der Überlegung, ähm, wie plane ich das zeitlich. Weil man in, diesen, in dieser Guided-Cooking-Funktion, die in der Maschine Thermomix integriert ist, ja schon Zeiten sieht und weiß, okay, dieses Gericht geht ja 20 Minuten, davon habe ich 10 Minuten aktive Arbeitszeit am Gericht, den Rest macht der Thermomix. Das ist ein absoluter Game Changer, ehrlich. Und ich kann, ich bin dir leider echt kein Vorbild, was, was so freies Kochen angeht und wie man das integriert. Gar nicht, gar nicht. Das ist. Also, da empfehle ich dir lieber mal ein paar kluge Instagram-Kanäle rund um Meal Prep. Aber ähm, nee. Was ich halt auch viel, viel mache, ist einfrieren, wenn was überbleibt. Und äh, ganz ehrlich, es bleibt immer noch viel über, obwohl wir mit einem Mixtop vom Thermomix ähm, halt vier Leute satt kriegen müssen. Ähm, klappt das eigentlich trotzdem, dass immer was überbleibt? Und ich friere sehr, sehr viel ein. Das heißt, eine Tiefkultur ist total das Must-Have. Aber ich gehe davon aus, dass ihr das alle habt, weil wer keine Tiefkultur hat, der rennt ja mehrmals in den Supermarkt, ne? Und Essen ist ja auch Frühstücksboxen packen, Nachmittagssnacks für die Kinder. Die haben ja grundsätzlich nach dem Kindergarten immer Hunger. Ich frage mich immer, kriegen die da Mittagessen überhaupt? Bezahle ich das einfach nur oder kriegen die das auch? Aber es ist ganz normal, dass die Kinder auch nachmittags einen Snack einfordern. Und dann geht es ja auch noch um das Abendessen. Und ähm, da ist es so, dass ich ähm, auch aufgrund dieser ganz extrem steigenden Lebensmittelpreise, von denen wir alle betroffen sind, schon Angebote vergleiche, aber auch gleichzeitig nicht gewillt bin, in drei Supermärkte zu rennen, um vielleicht irgendwas für 50 Cent billiger zu kriegen. Das mag auch eine Meinung sein, die nicht alle mit mir teilen. Ich bin aber der Meinung, ich möchte eigentlich hier im nahegelegenen Aldi einkaufen, das dann zu Fuß oder halt mit dem Fahrrad und ähm, ansonsten fahre ich mit dem Auto zum Lidl mache einen riesengroßen Einkauf für die ganze Woche. Und ähm, mittlerweile bin ich auch aktiv im Foodsharing. Das wäre aber vielleicht noch mal ein ganz anderes Thema. Das hat auch was mit meinen Nachhaltigkeits-, ähm, mit meiner Überzeugung für Zero Waste und Nachhaltigkeit. Eher sowas geht das in diese Richtung, aber natürlich auch, um Geld zu sparen. Ja, und dann ähm, Planen wir eigentlich sonntags das Essen, aber ganz ehrlich, auch ganz oft ist es hinten rübergefallen und ganz oft muss ich, also wenn ich früh dran bin, am Abend vorher überlegen, was gibt es am nächsten Tag, wenn die Kinder zum Beispiel mittags zu Hause sind, ja, wenn die Kinder nicht mittags zu Hause sind, guckt auch wieder jeder für sich wie früher, also mein Mann und ich essen nicht alleine mittags zusammen, das ist einfach ein Thema. Ich bleibe dabei, da bin ich auch gar kein vor, vor, Vorbild, überhaupt gar nicht. Ja, Wäsche, das ist bei vier Personen, da läuft jeden Tag mindestens eine Maschine. Ähm, ich benutze übrigens so ein Waschei, also kein Waschpulver, sondern so ein Waschei. Da sind so kleine Kügelchen drin, das kannst du tausendmal gefühlt nutzen. Soll wohl sehr nachhaltig sein, ist auch sehr, sehr sparsam und das funktioniert, nur mal so als Tipp. Kann ich mal in die Shownotes setzen? Äh, für alle, die ähm, Nachhaltigkeit verbessern wollen. Und Zero Waste macht das mal, das war schon Und ansonsten, hier wartet immer ein Korb mit Wäsche, der aufgehangen werden will, also einsortiert in den Schrank. Und ähm, ja, genau. Und dann irgendwann stapeln sich da drei Körbe frische Wäsche. Und da machen mein Mann und ich schnick, schnack, schnuck. Und der, der verloren hat, der blockt sich dann eine Stunde und sortiert die Wäsche weg. Das ist so der schlechteste Fall. Der beste Fall ist die Wäsche, wenn sie denn mal aus dem Trockner kommt, weil Trockner versuche ich auch immer mal zu vermeiden, ähm, dass die sofort weggeräumt wird. Aber ich bin da ganz ehrlich, das, das ist hier völlig unperfekt. Der Haushalt läuft nicht mit links, zumindest nicht perfekt mit links. Dann haben wir Sauberkeit. Beim Thema Sauberkeit hatten wir lange ähm, uns Hilfe geholt, eine Putzfrau und auch Fensterputzer. Und nein, wir haben keinen Goldesel im Keller, das kostet uns viel Geld und wir sehen das so, dass wir dadurch Zeit einkaufen. Wir haben aber Glück, sowohl Fensterputzer als auch Putzfrau kommen auf Abruf und die kommen nicht nach vorgegebenen regelmäßigen Zeiten. Meistens hat man das ja, dass diese Leute ja auch regelmäßig kommen wollen, um halt einfach ihre Einnahmen zu haben. Das ist bei uns Gott sei Dank nicht der Fall. Und sowohl beide Fensterputzer als auch Putzfrau waren lange nicht mehr da. Das liegt daran, dass ich richtig coole ähm, Haushaltshelfer gefunden habe. Und du wirst dich wundern, das sind nämlich sehr preiswerte und einfache, Dinger. beim fensterputzer war es so dass ich unsere fenster irgendwie nie streifen reingekriegt habe wir haben hier den kercher haben ich habe es mit diesem super hack äh, äh, zeitungspapier versucht natürlich dann auch ein äh, mikrofasertuch und äh, glasreiniger oder küchentücher und glasreiniger oder ein spüli und 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 normales spüliwasser das hat alles nicht funktioniert nur der Fensterputzer hat das alles hinbekommen. Bis ich dann beim DM die Fenstertücher entdeckt habe. Und ich wette drauf, das ist normales Mikrofaser. Ja, ich glaube, das ist sogar normales Mikrofaser. Aber diese einzigen Tücher da, ich habe wirklich alles durch, ne? auch hier wie Leder und was weiß ich. Aber diese Tücher, die kosten 2 Euro. Ich glaube, ja, ist nur ein Tuch drin. Und das ist genial. Nur Wasser, ich brauche nur Wasser, also es ist ein bisschen feucht und dann gehe ich übers Fenster und dann ist das Streifen frei. Darf nicht in Trockner, ganz wichtig. Mega, ich bin so begeistert und ähm, ja, das mache ich dann immer mal nebenbei. Manchmal integriere ich das auch so in den Nachmittagsbespaßungen, dass ich dann ähm, meiner Tochter sage, komm, wir putzen jetzt mal Fenster und dann hat die da voll Bock drauf und macht mit. Und es gibt Fenster, die sind hier ständig dreckig, das wird dir auch so sein, und es gibt Fenster, wo dann halt dann der Fensterputzer dreimal im Jahr gerufen wird. Und die, die ständig dreckig sind, um die kümmere ich mich und um die kümmere ich mich auch dann eigentlich stiefmütterlich, ja. Also wenn du jetzt zu uns nach Hause kommen würdest, dann wären die Fenster in 90% Prozent der Fälle nicht ordentlich sauber, aber die sind nicht so sauber, dass man denkt, hier wurde noch nie geputzt. Also nicht so streckig, dass man denkt, hier wurde noch nie geputzt. Es ist einfach hier leben Kinder. So, ähm, Ich habe einfach nicht diesen Anspruch und mein Mann auch nicht, dass es hier immer perfekt ist. Ähm, Boden, genau. Beim Boden war es so, also Wischen ist mega wichtig, gerade Bäder, ähm, Sanitär, also einfach putzen, ne? feucht putzen. So. Und ähm, bei dem Boden war es so, dass ich immer ähm, von oben, also wir haben ja ein Haus und ganz oben ist der Hauswirtschaftsraum und da musste ich dann immer Wasser und Wischer runterschleppen oder halt auch mit meinem Mann. Und es war ganz, ganz oft so, dass, ja, also entweder hat man das zwar gemacht, wo die Kinder weg sind, was dann in der Arbeitszeit flöten gegangen ist, deswegen habe ich das immer vermieden, mein Mann auch. Oder mein Mann hat zum Beispiel gewischt, ich hatte die Kinder, was dann in der Familienzeit irgendwie auch flöten gegangen ist. Oder man macht das mit den Kindern, ne? also mein Mann, also wer auch immer jetzt, die kommen dann aber mit nach oben, wollen dann nach unten getragen werden, weil die sagen dann Mama Ami. Das geht aber nicht. Oder ich muss fünfmal laufen, da muss ich ein Was Eimer runtertragen, dann muss ich Kind 1 runtertragen, Kind 2 runtertragen, obwohl die laufen können. Ich habe aber keinen Bock auf Diskussion. Na, vielleicht kennst du das. Und ähm, dann ist es so, dass es so das Schlimmste, dass das Jüngste meiner Kinder, ich nenne ja jetzt keine Namen, gerne auch mal mit dem Wasser planscht, wenn ich nicht hingucke oder umkippt oder, oder, oder. Da sind schon... Dramen und Szenarien hier abgegangen, ähm, wo ich mir wirklich überlegt habe, lohnt das jetzt? Und wo ich dann dieses Wischen hinausgezögert habe oder auf die Abendstunden oder ich habe mit meinem Mann gesagt, du machst es heute und ähm, der dann auch irgendwie am Kämpfen war. Das klingt so banal, aber es ist irgendwie ähm, ein Thema gewesen. Bis ich... Ein Wischer mit Sprühfunktion gekauft habe. Das ist genial, ich sag's euch. Also für alle, die keinen Wischwassereimer mehr schleppen wollen, weil die Kinder den umschütten oder weil es einfach ultra aufwendig ist, bis man das alles mal fertig gemacht hat und loslegen kann, vergeht ja ohne Zeit. Der ist genial. Du hast da so einen kleinen Wassertank, da sind 550 Milliliter drin. Der hat auch Mikrofaserbezug und du kannst damit Laminat, Fliesen, Holzbögen, Parkett, Marmor wischen. Und der sprüht feucht. und der braucht keine Batterien, der hat kein Ladekabel. Das fand ich auch ganz wichtig und der ist rotiert um 360 Grad, also dieser Kopf. Der ist einfach genial, der steht bei uns unten. Wir haben unten auch nochmal so einen kleinen Raum, so einen raum wo auch Vorräte sind und da steht er drin und wenn zum Beispiel nach dem Essen ist irgendwie Schmier und Krümmel und was auch immer, man kennt das, dann kommt dieser Wischer zum Vor Vorschein und dann wird gewischt, zack, 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 zack und dann geht er wieder weg. Das ist genial, ja, das war der absolute Game Changer und so bin ich auch richtig schnell. Ich wisch einfach mal durch, wenn ich mir meine ähm, fünf Minuten Pause mache. In fünf Minuten habe ich auf jeden Fall ähm, Wohnzimmer, Gäste-WC, und ähm, Küche, mega geil, also ich kann das echt empfehlen, ähm, der kostet 20 Euro, also ist überhaupt nicht teuer und seitdem kriegen wir es besser gemanagt, dass es einfach eine Grundsauberkeit immer permanent da ist, was vorher nicht so war. Vorher musste man sich irgendwie explizit diese Zeit blocken, jetzt wird gewischt und irgendwie... War das alles aufwendiger? Ich weiß auch nicht, ob du das jetzt, wenn du das hörst, nachvollziehen kannst. Vielleicht verdrehen auch manche die Augen. Es war halt so bei uns. Ne? Also so. Dann kommen wir zum Thema Ordnung. Ähm, ja, Ich gucke jetzt hier so gerade um mich. Ich sitze im Büro und hier ist eine Holzeisenbahn. Überall fliegt Lego rum. Und wir haben hier noch ein Kuscheltier. Und eigentlich sind hier so ähm, Ordnungskisten und wir haben da noch so einen riesigen Spieltisch. Der Plan ist eigentlich, dass der Boden frei ist, dass alles auf dem Spieltisch ist oder in den Kisten. So, der Plan geht nicht auf. Das heißt Ordnung, ja, also rumräumen, aufräumen, hinräumen, herräumen kann man hier auch ständig. Was ich mir da ähm, angewöhnt habe, ist Besitz zu minimieren. Weil alles, was du hast, jedes Buch, jedes Auto, alles Mögliche, das muss alles geräumt werden. Diese Erkenntnis hatte ich nach unserem langen Urlaub, weil da hatten wir wirklich wenig Spielzeug dabei. Und die Kinder brauchen auch den ganzen Kram nicht. Ja? Die, die kann man auch mal mit, mit einer Becherlupe und einem Käfer in den Garten setzen. Und dann lassen die den Käfer frei, wenn, nachdem sie ihn ausführlich beobachtet haben, und freuen sich des Lebens. Also ein Beispiel jetzt für den Sommer, ne? Und ähm, ich habe ganz, ganz viel erstmal weggetan. Ganz viel Kram weg. Auch dieses an Weihnachten schenken wir von Tante, Onkel, Großcousine, Oma, Opa, was weiß ich. Von zehn Leuten kriegt jedes Kind äh, neues Spielzeug. Dann haben wir 20 neue Spielzeuge. Und wo sollen die alle hin? Das habe ich auch schon mal abgeschafft. Also Punkt 1 ist echt Kram weg. Wirklich weg. Ich sag's dir. Besitz belastet und weg damit. Und das zweite ist, ähm, dass ähm, tagsüber nicht aufgeräumt wird. Also, es wird schon gesagt, also, wir versuchen sowieso mit den Kindern nachmittags rauszugehen, aber wenn wir halt mal hier sind, dann ist es so, dass die halt spielen und auch natürlich das Spielzeug benutzen. Aber es muss jetzt hier nicht das Obstgartenspiel und Tempo Kleine Schnecke. Und noch irgendein anderes Haberspielzeug ausgepackt werden. Und dann alle drei ähm, Kisten liegen dann da rum. Nein, dann heißt es halt, okay, du packst es erst, packst es zusammen und dann kannst du es neu öffnen. Das kannst du auch wirklich nur mit älteren Kindern machen. Erwarte das jetzt nicht von einem anderthalbjährigen Kind. Das ist das Erste. Das kostet natürlich auch wieder Kraft an Erziehung. Und na, da muss man ja natürlich auch da sein. Und das Zweite ist, dass abends ein Ritual ist, das ich mit meinem Eltern kennt, vier, vier im Zimmer gehe und sage, komm, wir räumen jetzt einmal auf zusammen. Die Tonifiguren wieder auf das Regal, die Bücher in dein Bücherregal. Das gehört dazu, das ist ein Ritual. Wenn sie sich umzieht, soll, ähm, sollen die Sachen halt in die Wäsche beziehungsweise ähm, Schlafanzug gehen, dann wieder in das Schlafanzugfach. So, grundsätzlich ist es so, dass es hier auch nie zu 100% ordentlich ist. Ich möchte mal ein Beispiel nennen. Das war, echt, das war echt interessant. Als wir unsere Eigentumswohnung verkauft haben, das ist jetzt ähm, zwei Jahre her, zwei, drei Jahre her, ähm, da habe ich echt zwei komplette Tage gebraucht, um die richtig lupenrein und katalogfähig zu machen. Und ich hatte nur ein Kind. Also, es war ein Kleinkind, sie war Kleinkind, sie war ein Jahr alt. Und das hat zwei Tage gebraucht. Ich war noch in Elternzeit. Ich war nicht am Arbeiten. Ähm, wir haben das Exposé noch von dieser Wohnung. Das haben wir uns als Andenken aushändigen lassen. Und äh, wir staunen da immer noch drüber, wie perfekt das da aussah, weil es eigentlich nie so aussieht bei uns. Ja, also hier ist es nicht wie bei Hempels. Auch so ist es eine Grundordnung, ist überall drin. Das bedeutet, im Gästewitz hier sind die wichtigen Sachen, die man braucht. Es ist immer alles aufgefüllt, ja, das, was wo man immer einen Handgriff für braucht, das ist da, wie zum Beispiel Windelset, Waschlappen, ähm, ja, die Schuhe stehen an ihrem Ort und so weiter. Aber Ordnung ist halt auch ein Thema. Ich habe für mich festgestellt, wie gesagt, wenn der Esstisch immer sauber, ordentlich und freigeräumt ist, dann ist es schon mal die halbe Miete, so wie das Bett gemacht. Und wenn halt auf dem Boden dann viel Kram rumliegt, wird der abends weggeräumt. Weil wenn du anfängst, tagsüber Kram wegzuräumen, bist du nur am Räumen. Du bist nur am Räumen und es kommt Frust auf, weil du deinen Erfolg nicht siehst. Das ist ja das, die, die Clou oder das Ding beim Thema Haushalt, dass es ein Kampf gegen Windmühlen ist, weil du den Erfolg nur kurz sehen kannst, wenn überhaupt. Weil dann kommt schon wieder Neues nach, wo du am Räumen bist oder am Machen und am Tun. Also ich bin mir sicher, Haushalt machen nicht alle mit links. Nee, ich werde zu dieser Episode ähm, einen Post machen und darunter könnt ihr mal kommentieren, wenn ihr wollt, wie das bei euch ist mit dem Haushalt. Das mache ich jetzt übrigens bei den nächsten Episoden immer, dass ich einen Post mache und darunter kannst du dann kommentieren, wenn du die Episode gehört hast, wenn du dazu was sagen willst. Wenn du das nicht öffentlich machen willst, kannst du mir auch immer eine E-Mail schreiben an kontakt.elternzeitchancen.de oder du kannst ähm, mir eine Privatnachricht schreiben bei Instagram oder LinkedIn. Genau. Ähm, was so die ganzen Profis machen, wenn ich mich über das Thema Haushalt informiere, Haushalt mit Kindern, da gibt es ja Zonenputzen, ne? da gibt es ja richtige Putzpläne. Da gibt es ja ähm, tolle Instagram-Accounts, wo du dir ganz viel abgucken kannst. Ähm, ich bin da auch, ich gucke mir die auch an, aber ich kann das irgendwie auch nicht so richtig umsetzen. Meine Game Changer sind einfach der Thermomix, mein ähm, Wischer mit Sprühfunktion, mein Fenstertuch und zwischendurch wirklich mal jemanden kommen lassen, der hier mal richtig ordentlich alles... Ähm, wieder auf, auf Grund bringt. Und das war's. Tja, das ist, das, das ist die Realität. <lacht> ja, aber ich versuche immer so zu überlegen, woran will ich mich später dann erinnern. Und ich werde werd mir niemals auf die Schulter klopfen, wenn ich mir sagen werde, bei mir war alles tippitoppi im Haushalt. Und ich werde mir niemals auf die Schulter klopfen, wenn ich sagen werde, ich war 50 Stunden plus x im Büro. Das sind ganz klare Aussagen. Also der Haushalt darf gerne unperfekt hinten rüberfallen. Würde ich jetzt sagen. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal.